2: Mina damer och herrar, icke-binära, hb plus och alla älsklingar där ute. Det här är en podd som heter Relationspodd. Ännu en jävla Relationspodd snarare. I samarbete med Akas, med mig, sina Pirsade och underbara Ivone
1: Skarpari. Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt. Eh, ja, hur har vi det idag, Zinat? Det är underbart. Ja, du sitter med frukostmackan i munnen som vanligt. <laughs> Tänkte jag säga. Vi var ju på premiär häromdagen. Ja, det är så ja, Det var jättehärligt att se dig. Vi har ju inte sett på hela sommaren. Vad har du varit? Jag har varit i Stockholm hela tiden. Va? Ja, jag var på Ute några dagar och eh, låt mig tänka efter. Eh, Nej, sen har jag varit i Stockholm hela tiden. Det är och
2: fantastiskt. Men det är inte bara jag som sitter med frukost. Du fick också värsta smoothie, ju. Ja, jag vet. Och din reaktion var. Ble. Jag ville
1: inte nyttiga dringar, nyttiga vad du sa. <laughs> det, det var så här. Det var jag bara känner. Ja, nyttiga saker. Mm, trevligt. <laughs> Va?
2: Nej, du kunde inte så dåliga den. Jag som blandade så jävla mycket fantastiska
1: saker. Du bara kände så här. Och jag har plockat blåbären själv Ja, det är fantastiskt hedrande. Nej, men jag har sitta här med en fantastisk smoothie med banan, äpple. Ljug mig Blåbär, sojamjölk och massa pulverblandningar. Ja, det var en massa knäck. Ja, ärligt. Nu
2: kommer det bli väldigt hög. Ja, men det ser jag fram emot. Oh, det var hampaprotein och det var Evergreen och det var eh uh, sprelin och ja ändelse <laughs>
1: sprelin I do Alex det ser jättelitet ja. ut. <laughs> Nej men jag är positiv och uh, det den uh, den ser ut uh, lite så här gråsvart. <laughs> Ja, det är mycket blåbare i den. Det blev ja. sutt nästan. Men alltså,
2: Ivan var glad att det här är inget tv-program för att du är så jävla dålig och ljuga. Liksom hela
1: ansiktet, du ser en såg man ansiktet. bara, nej. Nej, jag tycker att den var god. Den var faktiskt god. För Tack så hemskt mycket, Sina. Ja. Man ska kanske. vara hälsosam. Är det därför du har inte ens det? Jag har vi druckit. Nej. Ja, men berätta nu då. <laughs> Vad har du gjort i sommar? Du har ju inte varit här. Du har varit i Arvidsjärn. Ja, eller? det har
2: varit underbar.
1: Jag har varit i Arvidsjärn
2: och sen... Det Först nu jag kunde packa upp. Eh, jag hade ju flyttat in precis i min underbara lilla ratusin nedervåning. Och eh, jag kunde inte packa upp den för jag var tvungen att komma tillbaka när eh, min kära pappa blev dålig. Och eh, tyvärr han finns han inte oss längre. Men sen blev pandemin och man skulle inte resa runt och sprida basilusker. Och det blev liggande, Så jag kom in till en lägenhet som såg ut att jag precis flyttade in. Så det var, det var sommar med packa upp. Det var, och sen tänker jag, liksom, hur det skulle vara ha om jag var inte var Om jag var född här? Hur har jag lyckats med Samla ihop så mycket saker. Ja. Men jag fick också ganska mycket av mina svenska föräldrar här. Men jag rensade massor och så ringde jag till fantastiska Anders Stenlund som är min fina granne som, är, som ser efter min bostad då som skulle hjälpa mig att ta grejerna till till Kopan men problemet är att Kupan har så mycket roliga saker så jag gick dit med tre påsar i princip kom tillbaka med fyra påsar
1: Ja, låt mig tänka efter, blev jag förvånad Du lyssnar på ännu en jävla relationspodd med Sinat Pirsade och Yvonne Skattberg Ja, men vi sågs ju i måndags på premiären. Dels har ju Pride startat nu i Stockholm. Ja, precis. Och så såg vi premiärvisningen av filmen Who the Fuck is Bobby? Ja. Med vår fantastiska kollega Nister Stärk. Ja, man blir så himla stolt. Fantastisk. Ja, hon är helt fantastisk och superproduktiv och gör jättemycket bra grejer. Men inte bara
2: det, hon är extremt lojal och hon säger inte bara att... Jag är liksom feminist och sådana grejer. Hon gör saker och allt hon gör, man ser att hon visar handling. Ja. Det är otroligt fint. Liksom. Man, ja. man blir
1: varmt om hjärtat ja. av hur hon är. Liksom. Ja, det är en fantastisk kollega. Hon har gjort en film då för er smittasättan som handlar om en kille som är uppväxt i Syri syrisk-syriansk kultur och kommer ut med att han är homosexuell och hur han tampas med sin familj. Ja, det blir nästan liksom som hederskulturfrågan ju. Ja. Mm. ja, men det var supergripande. Gud vad
2: vi satt där och grät så mycket du och jag. Mm. Och det var också skratt också. Man ser det i och med att Nish är också komiker i grunden. Mm. Hon hade ganska mycket sådana här komiker i, i det i den här eh, särgade historien. som mm. eh, Man ser hur mycket, mycket kär Bobby kämpade för att... Eh, Få lov att vara den han är och få kärlek från sin familj, från, speciellt pappan som har eh, varit ganska sammanbiten under hela, hela den här fantastiska dokumentären. Så att eh, Bobby känner jag privat, liksom, och jag måste säga finare, snällare person, vackrare människor
1: Som man leta efter. Mm. Jag var jag som jag, blev, blev så berörd över varför jag. Eh, tog till med den här filmen. Det var just den här deras svårighet att kommunicera med varandra. Nu, nu gjorde de ju det i filmen. Pratar de ju med varandra. Ja. Men man fattar ju att de har ju växt upp i tystnad. Och det var det som jag kände att jag blev så himla berörd För att jag är ju också uppväxt i en, i en förvisso en vanlig familj, Men vi kommunicerade ju aldrig. Man hade ju aldrig samtal det med, liksom, jag upplevde att jag blev lyssnad på, eller om jag kom hem från skolan och var ledsen och jag berättade liksom, vad som har hänt. Då, då var det liksom bara responsen. Ah, ah. Vad gjorde du då? Ah. <skratt> <skratt> du vet, man liksom bara en sopa tillbaks. Och så fick man bara gå där, man fick ingen bekräftelse. Mm. Eh, att eh, att, ja men bara att du är ledsen nu Jag ser att du är ledsen, vad tråkigt, vad var det som hände Och, du ja, vet, Någon typ av samtal Men det liksom. här
2: med att kommunicera Det är en svår konst Overlag. Ja, jag
1: tycker att jag tränar Hela
2: ja, livet ja, ja. Jag tycker liksom ändå att vi komiker är väldigt observanta Vi är liksom Vi är li li livnär oss på liksom, Att kommunicera med vår publik Om ja. saker som de kan känna igen Eller överraskas. Men det här med tisnatskulturen Det är inte något som har hemma I något speciellt land Jag upplevde själv Att våra största problem I mitt tekniska började när, vi, när jag efterfrågade kommunikation Och vi hamnade hos Familjetrapaten Och då började hon komma in Och berätta hur illa det var När hon sammanfattade oss Jag menar innan
1: så hon hörde hur ni samtalade och hon kunde berätta för Ja, hon er. sammanfattade
2: och det, det kändes så illa. Ah. Och det var första gången jag var med om att någon person som är professionell och jobbar. Efter att extra har varit på toa tyckte, tyckte att jag bara slåsade bort min tid på den här ah. människan. Så, det var... så terapeuten sa det? Ja, hon sa det inte. Hon du, sa det att you're wasting your time. Ja, precis. Hon sa att det här är kanske inte är något råd man ska ska från trappt liksom. Ja, men det måste du väl tärke kunna säga. Ja, in? men jag tycker du ska inte slå sig bort av mer av din tid. Liksom. Det var en extremt svårt kommunikation. Liksom, för att då ska man ha någon som är vittna till den här eh, tioåriga kommunikationen där jag har varit vittna. Om att all kommunikation han hade med sitt ex- var genom rättegångar och advokater- och hot hit och ut dit. Och spela in varandra och hota varandra. Och, och nu tyvärr allt det här- har hamnat i mitt knä. Mm. Du vet, man är så naiv och tror- nej, det här kommer inte hända med. Mm. Han älskar mig. Det är så himla knivigt. Kommunikation är- Bra att kolla upp
1: gamla ex. Hur före detta förhållanden har varit. För att ja. ge en värdemätare till... Vad ja, är det men för? inte alltid. Man kan också ha hamnat hos någon riktig psyko. Men problemet
2: är liksom att kommunikation är bra. Men det måste vara också rätt sätt att kommunicera. För att fel kommunikation kan också vara förödande. Ja, hur tänker du då? Jag tycker att alla kommunikation är inte till exempel ärliga. Mm. Uh, Ibland man är rätt för att yttra sig i en kommunikation mm. Man vågar inte se vad man tycker Och då man blir begränsad Eller man pratar olika språk fastän ah. det är svenska mm. Man har inte samma referensramar Man använder inte samma, samma ordsätt Och har samma sätt att prata med varandra ah. Eller man har olika värderingar det när man börjar kommunicera, det är också lite som att sätta ljus på trollet- för att det kommer fram äh, saker som visar att, herregud, hade vi ens något gemensam- eller vi, hade vi bara fått kottslag och hamnat i säng? Liksom? Ja. Äh, vad var mer som förenade oss? Ja. Vad var mer som gjorde att vi är typ familj, förutom att man fått fram den ena eller andra? Äh, för att blodfamiljen väljer vi inte- ändre relationen väljer vi. Men äh, därför är det så fint med utvalda familjen. Som jag har jätte många fantastiska människor runt mig. Yvonne, får jag lov att fråga om du har haft tillfället och chansen. Att ta upp det här med dina föräldrar?
1: Ja, ja. Alltså, eh, oh, ja. det har ju varit en jättelång process. Eh, dels att jag typ... Första momentet av processen det var att jag stod och skrek på min mamma. Jävla kärling! du var befriande. Ja, det var jätteskönt då var jag kanske 13 år. och sen så gick jag i terapi själv jättemånga omgångar. Jag var i typ 20 års åldern. och då jag med kanske var lite överlägsen henne eller så där näpsade henne på näsan och alltid gav svar på tal och jag gav inte henne en chans. Och det är inte så svårt för att äh, hon är inte så snabb som jag är. Nej, men såklart. Kumikerna med sådana här knivar, liksom. Bam. Bam men sen har jag faktiskt bara skapat, eller försökt förstå henne, var kommer hon ifrån, hon var ju bara tio år när hennes mamma utvecklade en, någon typ av psykisk ohälsa oh, yeah. slutade med hygienen slutade laga mat hade massa konspirationsteorier alltså redan då på 1940-talet hon var på det sin tid
2: hon var <laughs> det Facebook, hon ska ha
1: jättemånga anhängare ja, nu. ja, ja. <laughs> hon är så en ja <laughs> Ja, så att... Och så, det var ju jätteförvirrande tid för min mamma. För att hon kunde inte förstå min mormor då. Hennes konstiga Nej, sätt att kommunicera. Ingen. Hon pratade illa om morfar till exempel och sådär. Mm. Och sen till slut så åkte hon ju in på mentalsjukhus. Ja. Och så blev min mamma själv... Mamma så... Alltså, Mamma och sina brorsor när hon var tolv. Hon fick vara den, hon var enda tjejen i familjen. Så då fick ju hon liksom... Ta allansvar. Ta all ansvar, laga mat och allt sånt där. Så nej,
2: ju... jag vill komma dit och ta henne därifrån.
1: Ja, nej men hon... Vi har ju processat det här. Och, och jag känner väl i den försoningen eller i den förståelsen av min mammas situation mm. så har jag försonats med henne och förlåtit henne. För Not att hon fin, inte hade man. bättre förmåga när jag nej, var liten. Nej,
2: herregud
1: liksom. Mm. Sen hade ju min mamma turen att hon hade fyra döttrar. För att vi kvinnor vi är ju lite smartare då. Ja. så <laughs> Som vi alla vet. Så vi, när vi fick barn själva. Då kunde vi ju förstå hennes roll. Hon var ju ensam med fyra barn. Pappa jobbade hela tiden. Hade någon sån här mekanisk verkstad. Ja. Och, och så sa vi såg till vår mamma... Men herregud, du har ju nästan i princip varit ensamstående. Mm. Så då fick hon en sån bekräftelse. För vi har ju alltid skält på henne för att hon var så ja. konstig liksom. Eh, så att, så i, i, vi, med tiden så har familjen försonats. Så gott vi har kunnat. Ja. Inte så här så att man sitter ner som i en amerikansk film. och ut, men, men i stegvis... Liksom... Ja, det tar,
2: det tar sin
1: tid Försvunning äger inte rum På typ en dag Det tar sin tid ja. Men för att gå tillbaka till Filmen då ja. så Jag tror att det var det som berörde mig Väldigt mycket från filmen Deras Försök att kunna kommunicera. Och missförstånden som hade uppstått i familjen. Och som gjorde att Bobby kände sig så oälskad. För att det, jag minns ju den här känslan. Mm. Av att vara ensam och oälskad. Mm. När mamma inte lyssnade på mig. När hon gav mig i skulder för alla konflikter. Och för allting som hände. Jag upplevde också i filmerna. Det fanns otroligt mycket kärlek.
2: Alla emellan. Även om pappan inte direkt skriker ut. Jag älskar det. Man ser att han fick han lider för att han är utfriskt och han blir mobbad ja. för, för den kultur vi har. Liksom. Ja, av andra gubbar. Av andra gubbar. gubbar som mobbar gubbar. Ja, men det sa han ju. Ja, han får ja, höra han det. det. Ja. Och, men mamma var tuffare. Mamman är, liksom, mamman är stolt över sin fantastiska mm. som vilken man ska vara. Vi är stolta som känner Bobby. och äh, Pappan liksom hade mycket kärlek till sin Vackra son liksom. För alltså, hur kan man inte älska Bobby? Jag såg du på hans barnbilder. Mm. Och så var så mm. himla gullig. Alltså, Pappan satt mest det som en gipsfigur. <laughs> ja men jag tror att det var lite svårt för honom. För han visste att hela Sverige kommer typ doma honom. För ja. han, vet, han vet sin kultur. Han vet kulturens baksida med hederskulturen. Och sen... Han vet samtidigt hur som svensk man resonerar. Ja. Så han hade, jag tror han satt där med ganska mycket inre, inre dilemma. Kamp. Ja, absolut. Såklart. Men då
1: kan man säga så här. jag välkommen till verkligheten. Det är ju vad alla tampas med inre kamper på olika sätt. Ja,
2: men det är klart. Det är klart. Ja. Men det var ja, jag, brott Någon, jag har brått ihop när han sa jag ska mig mm. till Bobby. Ja. För det gör han ju. Mm. Det, är så, det, det är så att hur... Hur sorglig i en familj är vi alla älskar varandra. Det är så det är. Nu kommer jag att bryta ihop oh, Nej, man får bryta ihop, ta lite smoothie. Ja. Ja. jag tror att Du hade rätt för att inte vara här en skuddass. Jag kan bryta en nummer ihop om jag dricker det här. Håll för näsan och drick. som ungar gjort i århundraden. Drick och ta ett glas mjölk efteråt. Precis som mjölkallergiker, perfekt lösning. Jag tycker att ni alla ska se Nishti Stark fantastiska dokumentär om underbara Bobby. Och ni hittar den på SWT Play. Who the fuck is Bobby
1: heter mm. filmen. Och vad är det nu? Kanske dags för en av mina senaste dater. Jag ser Husina att bara bli helt trött i blicken och bara... Hallå! Ansiktet i handen var okej. Det är bara, okay, bara tänkt liksom, hur många dagar i celibat har jag levt. <laughs> alltså, date behöver inte innebära att man har sex, det har vi pratat om. Så mm. en date är ju inte. Man kan fortfarande leva i celibat och dejta. Dina dejtar fyger. är så tråkiga. Ja, jag vet. Men man får bestämma sig. <laughs> eh, antingen dejtar man, eh, eller så dejtar man inte. Jag eh, vill ju inte leva ensam resten av livet, då får man kämpa på. <laughs> Det kommer du aldrig göra. Du blir inte av med mig i alla fall. Kämpar! Och kämpar! Jo, då, då min senaste dejt Då kan jag eh, berätta om. Man kan kalla den för kanske en dejt med ett inslag. Jaha, mm.
2: magnifiken Ja
1: precis, tack Jo men eh, jag är lite så här trött på att gå på dejt Och så ska man sitta på en restaurang Och äta, eller sitta över en kaffe Och så är det samma, eftersom jag har varit på så många Dejter nu och så är det samma gamla Jävla här hela tiden Ja, vad jobbar du med, hur många du Ja, vad är ert vad tråkigt och. <laughs> och sen om,
2: om du <laughs> har gått med. med. <laughs> och sen har du gått på Dejt med svensk kille så får du ett sms Glöm inte Swisha, hon 137 kronor och 50 öre för maten. Ja, nej, det
1: har jag aldrig varit med. Men det, det, det kommer kanske. Eh, jo, eh, så jag skulle då för en tid sedan eh, då tänkte jag så här, nej men ingen restaurangbesök utan vi tar en picknick vid sjön i Huddinge. Det var jättefint. Ja, det är ju jättemysigt. Man cyklar till sjön, det är ju rätt långt då, det är i sex kilometer. Till jag har sjön, inte men... att du gör det. <laughs> Ja, och, men jag har ju många cyklar hemma så, att, eh, så att jag, jag grävde fram en gammal herrcykel som jag hade stående i källaren och eh, putts upp den. Och så packa pajer och ja, flaska vin och sånt där. Eller han hade med sig en flaska bubbel. Och så började vi cykla. Och så går, går det kanske tre kilometer. Mm. Och så märker jag att mitt framdäcke punkar på. Åh, oh, Den går på fälgen, däcker. Nej! Åh! Oh! Och bara, åh! Oh, vad här klingar det ut. Det låter som <laughs> italienska filmer. Och du vet, om man blir sådär, man försöker ändå vara lite artig. Och man tänker, fan vad jobbigt. Och så visste jag inte, liksom, hur gör vi nu då? Ska vi gå tillbaka med cykeln? Eller, och hämta en ny cykel? För jag har ju, cyklar ju kvar hemma, Aa. så det är ju massa cyklar eller ska vi bara skita i det? Och ha picknick? Alltså du vet. Ja såklart. Ja. Det blir liksom en massa frågor som ja, ligger upp. Och man stapplar lite. Jag vet inte hur ska jag ska göra det här. Ja, då fattade jag det här beslutet ändå att nej men vi kör ändå.
2: Med den här cykeln som har punkterat. <skratt> oh my god.
1: Dåligt. Det, det är verkligen. Slut. Yvonne, du är verkligen badass. Vad hände sen? Ja, så vi börjar ju cykla på där då. Eh... Och de första hundra metrarna gick det ju bra Jag vågade ju inte riktigt säga att det var tre kilometer kvar Utan eh, Så jag sa att ja, men det är en liten bit kvar Och så De första hundra metrarna så sagt det gick det bra Men sen uppstod något sånt här litet skvissande ljud Åh oh, nej gummigled.
2: Alltså Yvonne du då Du då, där är sicken
1: Åh jag var ju mer intresserad <laughs> av dejten Ja, du kyter i cykeln bara Och, så, eh, och då eh, När hjulet när, när hade gått ett varv Så squeezeade det till sådär Du vet, en gummigt <laughs> <laughs> Det där var själva inslaget i dejten Du vet, man cyklar Och försöker verka oberörd Och hålla en neutral konversation Samtidigt som hjulet <laughs> Låter så
2: I, I, Men kunde ni inte
1: I, bara liksom Stanna där någonstans Och ha picknick där bara Jo, jag vet Det hade man kunnat göra Men alltså, vi passerade ju dels ett skogsområde Ska man sitta där på en bänk ja. i skogen Eller någon idrottsplan och, Inte idrottsplan Men skogen Ja, jag vet. ]lig. Men jag kan säga att det var ett stressande beslut Att fatta Och det var väldigt stressande att cykla tre kilometer med en cykel Har du gjort I, det?
2: Säg inte att du gjorde det. Annars måste jag undersöka din mentala hälsa. Liksom. Om du har cyklat tre kilometer
1: sådär. Livet är så orättvist. Man liksom, ingenting är gratis. Nej, men vad Ska hände då? Nej, men vi, vi, vi genomlevde det här. Alltså. Tre kilometer, men ja. hur kom du tillbaka sex kilometer med den då? Nej, vi tog taxi. Ah. Jag beställde en stor sån här Vän-taxi. skicka in cyklarna <fattar> i bilen. Du är och bara, lite så... Hem.
2: Men det är min dotter. När vi ska ta promenad och gå på, på picknick och så där Hon är så bekväm av sig. Så mm. hon brukar säga men mamma. Hur kan du vara så skjortig när du är så gammal? Första. Och jag vet att nu är hon trött. Och sen går vi lite till och säger... Kan man ta ober i skogen?
1: Alltså, bara frågan bara undrar. Ja, nej, men vi, vi, nej, men vi, hade en fantastisk kväll. Det här är en väldigt trevlig person då, så att, vi hade en jättetrevlig kväll och vi kom fram till sjön. Vi badade, vi checkar picknicken och vi drack bubbel och så. Bam, tack. Jag hem. vet
2: varför du badar för du vill kolla hans kropp
1: innan du testar någonting. Det kan det vara. Det vet man inte, det kommer aldrig att avslöjas.
2: Du lyssnar på ännu en, en jävla relationspodd med mig, Zina Tisadi och fantastiska Yvonne
1: Skattberg i samarbete med Åka. Men sina berätta nu då, vad händer i pipen för dig nu framöver? Alltså
2: jag har precis jag ett synopsis på min nästa roman som jag betänker tid till min dramaturg som ska gå igenom synopsisen innan jag skickar den till piratförlaget och sen du och jag ska vara i Lund festival? Ja, det ska vi. 4 september.
1: Exakt. Ner, och festivalen pågår väl mellan andra och fjärde september, tror jag, Precis. i Lund. Mm, och mm. vi
2: kommer att ha eh, tillsammans min föreställning heter Kåt och Glad och taxam. Det handlar om att jag. Jag skrev ordet kåt i mitt stäv när jag var Ni i Sverige som betyder glad. Jag trodde det var ett trevligt ord. Jag fattade inte nej. att vad fan
1: är det så jävla dåligt. Det är väl trevligt att vara kåt? Ja, det, det beror, är det inget nej. Inte... Even when we're on a budget, we still deserve nice
2: things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 jag, som ser alltså, säger ja, speciellt när man ska jobba inom äldreomsorgen liksom. så man tänker, herregud, hur ska det gå med våra äldre? ja, det är
1: fruktansvärt ja,
2: Gud. Ja. men det är därifrån inspirationen till kort äh, och glad och otacksam kommer mm. och äh, jag är så glada att du är med att
1: äh, det är jag älskar att uppträda med dig. Vi har gjort det så många gånger. Aja. Vi är lite som piff och puff liksom. Ja, men det ska bli jätteroligt. Nu var det ju lätt, jättelänge sedan man uppträdde. Alltså, jag har inte uppträtt sedan pandemin bröt ut.
2: Ja, men jag uppträdde, jag uppträdde nyligen.
1: På några <gåll och v> bröder <Barkom Johan> På Några i Vassa ja. Precis, det var
2: underbart. Mm. Uh, Gud, vad man var liksom nervös. Men jag har ju kört ganska mycket online, så man kände liksom, det känns lite redan för sig själv. Mm. <laughs> det var jättekonstig, Men jag är jätteglad att träffa min publik. Det var så fint att träffa det, och det jättemånga som hade vaccinerat
1: sig som vill krama och, så, och sådana grejer. Ja, Jag tyckte ändå det var en av fördelarna med pandemin att man ska ja. kramas. Ja,
2: eller, <laughs> eller hur man vill inte alltid krama. Det
1: är, öh, att ta i hand. Att ta någon i hand det känns ju helt borta nu. Jag fattar inte hur man ska orka. Alltså, Ta folk i hand igen Jag,
2: jag tycker redan politikerna När alla liksom nästan slaktade För att vill inte ville ta i hand med en kvinna Jag tycker att de måste faktiskt, det är dags Att man guttgör honom Och kontaktar honom och säger, förlåt.
1: förlåt, vi hade
2: fel Du var för oss Du kunde ana det Du visste vad som kommer
1: att hända Kom tillbaka Ingen ska ta på någon Ever igen Precis Herregud Ja, men vad, vad sa boken ett igen? Betänketid. Betänketid. För du hade ju en annan, en annan... Visst, jobbar du på en annan novell? Alltså, jag
2: jobbar som en novellsamling. Alltså, jag, jag vet inte, jag såg i gasen. Ja, du jag är en otrolig
1: produkt i sin. Jag måste jag säga så... det. jag tycker det är otroligt hedersvärt. Alltså, jag
2: går upp mitt på natten och skriver. Mm. Det, är bara, det, det är så mycket historia i mitt huvud ja. just nu. Den här andra novellsamlingen som vi kommer att kalla för... Mor har inte tagit sitt liv idag heller. Ja, underbart titel. Älskar mm. den. Det är lite creepy
1: titel också samtidigt. Ja, det är creepy, men det är det som är så underbart. <laughs> ja, jag
2: vet, du, du gillar sånt. <laughs> ja. <laughs> jag vet. Men det är extremt starkt. Ja, det känns som att pandemin har gjort mig mer till författare än komiker. Under den tiden när man har varit ifrån scenen. som man mm. fick så mycket tid. Och så kom jag också underfundat med... Jag började ju som poet. Mm. Jag kommer från en poetry slam. Och jag har till och med varit i New York och varit med på poetry slam. Inte som någon får vara från Sverige, men jag var bara bjuden att vara där. Och um, jag bara känner så här: att... Anledningen är att jag blev mer och mer komiker, för jag älskade den när mina dikter var roliga. Mm. Då skrattade folk. Mm. Och då fick jag mycket mer poäng och vann hela tiden för att det handlade om 500 spänn varje gång man vann på ett mm. reslam gick man hem med 500 kronor i fickan liksom, man skrev på ett papper och så tog man. Mm. Det var jättemycket för Perfekt. en, en ensamstående mamma. Ja, så så jag, var, jag, jag skrev på si för 500 kronor helt enkelt. Det var riktat på att jag ska ta hem så ja, kronor. Du la pensionär ja. panserna med 500 Ja, precis. Det är ja, Jag hade, liksom jag hade helt sjuk att bli poet för att man ville ta hem 500 kronor. Mm. Nej, men, men det var också
1: ett länge sedan, måste det vara 15-20 år sedan? Ja, ja, ja,
2: ja, ja. när jag läste på lärarhögskolan och och universitet parallellt. Jag läste parallellt på universitetet läste jag teoretisk psykologi och utvecklingspsykologi. På lära- och högskolan läste jag eh, tillfälligt så fick för examen för studieringsvägledning. Ja. Och min son var med mig och så helgarna jobbade jag med äldreomsorgen. Jag jobbade som gnu. Jag träffade ingen, tog hand om min pojke. Jag tycker liksom att jag fick inte vara som mycket ung liksom. Nej. Det har varit märkligt. När jag tittar på mitt liv. Liksom. Men jag känner att jag måste ta igen alla åren. <laughs> Som jag har. har um, typ inte. Låtit sig själv. Och ta plats i sitt liv. Mm. Liksom. Det är dags nu. Nej jag känner liksom att det är dags. För att jag gottgör mig själv lite. Mm. Det måste man också
1: göra. Liksom. Absolut. <clears throat> ja, Så det är. Det, man kan sammanfatta med att det är mycket böcker på gång Lite uppträdande på gång Och nej, det är ganska lite mycket på gång. tonårsperiod på gång <skratt> Eller ålders
2: Medelåldersgris <skratt> oh, En kombo. kombo mellan tonårskris och medelåldersgris men, men jag har ganska mycket Jobb också bokade Så att jag kommer uppträda för Arsikholm stad Sen kommer jag och Jenny Rizin, um, Jobba med Ett program som handlar om körkort. Um, so... Just det,
1: du har ju på att ta körkort. Ja, precis. Fortfarande. Jag vet, men jag
2: tog paus i att jag ska bli tv-program. på hur? hur skulle jag ta körkort i tv. Det blir fusk, ju. Mm. Eller hur? Så vi får se dig köra upp i tv
1: nu då? Om vi lyckas hela vägen med programidén. Ja, har du kött upp någon gång? Uh, nej, intern faktiskt. Jag har kött upp sex gånger totalt bara så att du vet. Så att, uh... Sex gånger? Är... Ja. Så att eh, du har, du vet Varför?
2: Låg. Var det någon, någon som tyckte inte om det. Eh, nej, och alla älskar mig naturligtvis
1: Jag kanske klar. inte just bilskolor <laughs> <laughs> Eller vad Du kunde
2: bjuda lite hongel på köper <laughs>
1: Nej, vet jag inte Men eh, jag först tog jag ju motorcykelkort Bra va? Ja. Eh, hade noll koll på trafiken
2: Nej. Och så fick jag väl
1: bara uppkörning för tidigt Och bara var, Men jag var inte mogen att få kökort då Nej. Så att jag körde upp två gånger Och blev kuggad men Hur gammal MC, var du? S, äh, 17 kanske Nej men älskling ja. Du ja. var ju bara ett barn Ja exakt Och sen så tredje gången i gilt fick jag motorcykelkörkort och, sen, och det var samma dag som jag åkte ut och tågluffade. Och sen var jag ju borta i princip i två år. För jag åkte ju inte hem. Jag var ju, var ju kvar på tågluffen. Wow. Ja. Det måste berätta. Ja, måste berätta. Det har jag nästan glömt av Vi själv. kan bara ha ett helt program. In... ett helt program om hur man rymmer.
2: Ja, tågluffare. Tågluffare.
1: <laughs> och sen jag kom hem så började jag ta bilkörkort- Eh, samma sak där, ingen koll har du inte kört motorcykel på hela tiden för det har du har inte varit i Sverige nej. Och, sen, och så så jag två gånger och sen tredje gången fick jag bilkyllkortet alltså jag tänker ta motorcykelkort också samtidigt som jag... ta bilkyllkort
2: nej men lite senare och mm. jag tänker faktiskt också jag har också kollat med mina vänner som har um, tillgång till en, en flygplanskola så att man kan ta flygcertifikat oh my gosh det är jättehäftigt. Jag har massa onda planer. Ja, <laughs> herregud.
1: Vi flyger mellan giggen på eget privatplan. Det är ju perfekt.
2: Nej, kommer inte göra det. Men jag vill så gärna kunna göra det. Det har varit en barndomström. Liksom.
1: Det är sån här, vad heter det? Klicka av på sin bucket list. Ja, precis. Bucket list. Ja. Precis.
2: Yvonne, vad har du gjort under sommartiden?
1: Ja, så Jag har ju mest varit i Stockholm. Och, men jag var ute på Ute- Träffade mina, mina syror och med familjen. Jättetrevligt. Mm. Vi var där i flera dagar. Och en sak som, som slog mig när jag var där. Det var ju att... Alltså, ute, har du varit på ute någon gång? Ja, ja, det är jättefint. Ja, det är jättehärligt. Det är magiskt vackert. Ja. Och så är det så här, många människor som är tjock. Ja, och det är mycket tatueringar och det är mycket fylla och vi bodde ju på vandrahemmet ja. så att man hörde ju då hur folk smakar på varandra lite <laughs> cute <laughs> låter som en fransk film på något vis foppatofflor och ja, ja. Tatueringar och sånt. Men
2: jag har både foppa fop och toflor och
1: tatueringar. Exakt. Är jag white trash nu? Ah, jag vet inte jag kommer kommit till <laughs> det nu För att först var det någon som muttrade så här Lite grann att ah, men det är white trash och svärd. Men så, och, det, jag tycker det är fördomsfullt. Ja, men om du lyssnar så kommer jag att berätta. <laughs> och. Och det är lätt att falla in i det här att det är fördomsfullt, ja. att det är något negativt. Om man ser ett program från Ulla-red och det är white trash och sånt. Men så
2: förresten, du lovar
1: att ta mig till Ullared. red Vad fan händer med det ja, loftet då? Vi får se. Det kommer. Pff. It's coming up. <laughs> Nej, men jag kan, jag kan verkligen känna som du sa att jag är värre för fel på white trash. Ja, men på riktigt. <laughs> varför är man tjock? Jo, för att maten är gott. Varför ligger man på vandrahemmet? Jo, för att det är skönt att ligga. Varför röker man? Ja, men jag röker ju ibland. Jag låtsas så att jag är icke-rökare, men jag röker ju lite då och då. Varför gör jag det? Jo, för att det är gott. Hoppa det är väl för att det är praktiskt. Det är det verkligen, jag älskar min hoppa Ja, Jag till och med har en på
2: vinter, jag är nästan typ halkar
1: fram med is på is när jag ska kasta skräpet liksom. Jag tar alltid med dem. Ja, så att jag, jag har, har, har Recappat vad det gäller white trash. Jag så tycker tycker det är
2: jag white trash. Nu är det white trash. Jag för älskar det. white trash. Nu
1: är det guld trash. Liksom. Ja, man ska Eller, äta mycket röka mycket och kräka mycket och ligga mycket. Gå i fobbat allt är
2: foppas fel Foppa om du lyssnar på det här Kärp dig, dina tofflor får där var människornas liv Ja, vi säger heja
1: heja White trash
2: Heja heja, heja mig Som är nästan white trash
1: Du kämpa på din white trash Jag
2: älskar min foppa Foppa tofflor Och jag älskar mina tatueringar Jag måste bara äta upp mig och ligga
1: en massa Ja, det är det som står på bucketlistan också Man ligger för lite Det är därför man är så arg Det är därför, eller man Folk är arga på white trash Som ligger mycket, om det nu är white trash För äh, det kommer känna De är jag så inte. bra på det här då. Ja, det är bara för att man är avundsjuk. Ja, men vad har du för tatueringar? Jag har massor Och det kommer att komma massor med fler. Min dotter fick ju inte tatuera sig Sen när hon var 18, det var så gulligt För hon bodde hon ju ändå i England mm. Och hon höll sig, hon tatuerar sig inte Men sen på 18-hållsdagen så ringde hon Fota hon, där har hon tatuerat något litet märke På armen, ah. så hon satt där och vibrerade ah. Och tatueraren tatuerade den Klockstolvslaget på 18-hållsdagen Och sen tog det bara några månader Så såg hon ut som ett litet så här klotterplank På armen ah, Gud, Ja, Gud jag är snart
2: där ja. Det är faktiskt Jättekul Det gör så, så
1: jätte det är ont alltså. oh, nej, det är den. Jag skulle aldrig kunna tatuera alltså, mig
2: Jag har tatuerat hela magen liksom. Nu ska komma ah. över mellan magen och brösten Och så där uppe Och sen låren Och sen kommer det komma mer på armen Jag har hittat en tatuerare som gör magiska blommor ah. Som ser ut som liksom
1: Men hur hanterar du snälla? fråga det, det som jag inte fattar hur man klarar med snälla Yvonne, du har fått två barn Och det räckte <skratt> <skratt> jag säger smärta. Nej tack.
2: Ja, jag säger också nej tack, men det blir så snyggt varje varje tatuering är som, en, som ett barn som föds på ja, en kropp Men du
1: har jättefina tatueringar. Tack De, är... eh, en, de flesta. Vad vilken vilken du inte. Jag måste läsa bort Nej, men jag tycker att det, jag tycker att en tatueringar som är liksom men ett vackert mönster tycker jag är jättefint men många tatueringar ser ut som klotteplank att det är som att det är bara är lite planlästa. Nej men det här, är, det här är kite ja, som logotyp
2: jag har så mycket fina minnen med, med deras musik liksom. och det här är Depeche Mode, Rüsan, Enjoy the Silence. Har, allt, allt på mig har jag någon mer musikalisk mm. förbindelse. Jag är en, ja. en stor musikkonsument.
1: Du lyssnar på ännu en jävla relationspodd tillsammans med mig, Yvonne Skattberg, och Sina Pisaade i samarbete med Acast. cast Och eh, jag måste berätta om en liten episod som eh, hände på pendeltåget mm. häromdagen. Eh, när man tänker sig det här, de här små, dramatiska inslagen i livet som man stöter på. Eh, jag kommer in på pendeltåget och ska sätta mig på en sån här tresitsplats. Aha. På ena sidan så sitter det tre tjejer och på andra sidan så sitter det en person på yttersta sätet. På de andra två sätena in mot fönstret har tjejerna lagt upp sina fötter. Men det är de enda sätena som är lediga i vagnen. Ja. Så att jag sitter in mig på att gå in och sätta mig på en av de här fåtöljerna där fötterna sitter på. Och jag fattar ju att ja, men det här kan, kan ju bli lite problematiskt. <laughs> men jag är artig och trevlig och ler och, och liksom går inåt. Och första tjejen tar bort sina fötter på mellansätet. Men jag hade suttit sittat in med på sätet längst in. Ja, för att det måste vara lite avstånd. Ja, man vill ha avstånd. Och, 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 och man vill inte vara för nära andra människor mm. överhuvudtaget. Ja, det är faktiskt ganska skönt. <laughs> och den här tjejen, hon dröjer kvar med fötterna. Mm. Men jag fortsätter gå mot... Eh, Sätet. Och man känner ju liksom dramatiken tätnar. <skratt> När ska hon flytta fötterna? <skratt> ja, ja. När kan jag sätta mig? Men Vad kommer hända? sa du inte direkt, kan ni flytta ner? Ja, men jag ut? tror man, man säger väl så här lite tyst, ursäkta mig. Något sånt där. Inte jag. Nej, men äh, jag gjorde det då. <skratt> ja. Äh, och, ähm, men, och, 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 och eftersom jag går på sätet, då till slut flyttar hon ju fötterna. Mm. För jag vann den lilla kraftmätningen. då. Ja, bra. Jobbat. Ja, så jag sätter mig, och då säger hon lite så här högt så att alla hörde. det. Ja, hon skulle såklart sätta sig på det yttersta sättet. Det fanns ju ett sätt att leda i mitten. Ja. Ser någon så säger: Bebitt. Det blev bara dåligt för henne. Ja, och jag är ju helt lugn. Så jag tittar henne i ögonen. Och hon tittar tillbaks, du vet. Och intensiteten i den här blicken. Man känner sig fan, nu kan vi driva Oskars hamn här. <laughs> och, och så säger jag någonting med att ja men jag ville sitta här. Och, och då säger hon någonting till sin kompis. Eller hon fortsätter titta på mig. Ja. Och då, så säger jag, artigt. Jag är artig och har lite, lite glimten i ögat. Sådär. Uh -huh. Och så säger jag, nästa gång du sätter dig så får du sätta upp fötterna på ett annat sätt. Och så sitter vi och tittar på varandra. Men man ska absolut inte ha foten på sätt överhuvudtaget. Exakt. Och, och jag kände så här, hon släpper inte blicken. Jag släpper mm. inte blicken. Och jag kände fan, nu åker jag på stryk. Fast jag ser ändå en liten glimt i hennes öga. Ja. Som gör att jag ändå Hur gillar jag den Hur gammal hon? Eh, 14-15. Nu skulle du kunna slå ner henne lätt. Ja. Och så, säger hon, eh, så märker hon att jag släpper inte. Och då säger hon. Jag bara så, oh. Och då säger jag. Jag också. Och så blinkar jag lite mot henne. Alltså, det här vill man Och så kringet se. över. Och så känner man någonstans i sitt hjärta att, Fan, nu är vi buddiesar forever. Det var så här börja med, med bråk. bråk. Så gulligt det var. Ja, även lite en sån här dramatik situation som uppstod. Ja. Men som
2: ändå gick bra. Ingen dog. Nej, det lät inte som saker som hände i mitt farna hemland. Men okej då. Tim var väldigt fredligt avslut. Ja, det var fredligt avslut på den här lilla kampen. Och man ska inte uppmuntra folk att slås i sina podd. Jag bara ska ge det. Som du sa, jag bara skojar. Ja, vi uppmuntrar inte någonting. till <här> dig. Här sitter du och dricker jag... hälsosam smoothie. <här> ja, dricker och dricker. Du ja, har precis. Gjort nej, den, okay jag skerar med en stund. Du bara, nej. <här> Så fort jag går ut från rummet, hon kommer hela ut den. Nej, du röst. ska dricka
1: ut den och sen ta ett glas vatten efteråt.
2: <här> jag har faktiskt mjölk om du behöver ett glas mjölk.
1: Men uh, det var ju en väldigt
2: att en liten historia. Men uh, jag borde faktiskt säga liksom, att ursäkta, jag kan inte ta ner foten? Sätterna för att sitta, inte för att ha fotboll. Eh, jag ser det rakt ut. Det är liksom ett standard svar jag har. Och det blir inte alls den här dramatiken faktiskt. För de säger att jag är och ganska farlig vajtrash som de jävla inte med mig. Du ser så gullig och snäll ut det lugnaste vattnet. Exakt. Eller hur? <laughs> nu känns det som att det är dags att vi får avrunda vår fina liksom, relationspodd för den här gången Ja, har
1: du något som du vill avsluta med Sinat?
2: Uh, ja, vill jag ville bara säga att uh, ofta hederskultur som pratas om i dagens media och uh, överallt riktar och siktar och lyfter fram allt det negativa med hederskulturen man ofta saknar kännedom om hur och hur mycket hederskultur egentligen gör också för familjerna och människorna som lever efter den. Det är därför när någon avviker, det blir så stora straffar så länge man är in, infamnad och, och, och kramat av det här kulturen så alla hjälper varandra Jag menar, om du får ekonomiska problem så alla samlar pengar till dig om du har kärleksbekymmer alla i familjen samlas och pratar med din partner mm. om någon ska gifta sig alla samlar pengar vill man köpa bostäder man hjälper sig åt någon mår dålig alla omslutar sig och är där på plats. Det finns så mycket i hederskultur som är vackert, Som mm. jag ibland saknar. I, mm. I Sverige när man läser i tidningar. Att uh, en har dött i en fotolje och hittats efter två år. Mm. I en hederskultur skulle aldrig hända. Man vet ja, jag tänker,
1: nej, ja, Förlåt, arbete.
2: Så man tänker att det finns så mycket i hederskultur som jag har flytt ifrån. Jag har gått i barfot och fått komma ifrån. Men det finns också saker som man tänker... När det gäller familjens styrka. Mm. Och hålla ihop. Och kämpa tillsammans. Ja.
1: Fast jag tänker. När du beskriver på det sättet. Alltså. Det, när du beskriver. Det, det är ju en gemenskap som du beskriver. Ja, gemenskap vill man ju ha. Och gemenskap. Behöver ju alla människor i alla kulturer. Ja, men det, det här är... inte jag är förknippat med exakt samma sak som hederskultur. För nej, hederskultur nej, men där, där, är den,
2: ju... där är den självklart. Det är inte något man ska sträva efter. Den finns där när du fötts. De här nätverken är redan byggda inom ja, du gemenskapen kommer. menar du. Ja, ja. inte bara gemenskapen. Det handlar inte om bara gemenskap. Folk liksom visar heder i att hjälpa varandra. Mm. Det är viktigt mm. liksom. Det är viktigt att den som har råd bjuder alla andra. Mm. Det är viktigt den som kan hjälpa alla andra. Det, det finns saker också som vi aldrig tar upp. Jag vill inte försvara Nej, det förstår. vidliga med du inte hedersfrågan. Nej, jag för jag själv är en stor motståndare av ja. hedersförtryck. Och jag mm.
1: föreläser om hedersfrågor. Men du menar att det finns en, en positiv sida av det här. Att man tar hand om varandra. Och, precis, ja. precis.
2: Men det värsta är liksom att när man avviker från hederskulturens normer. Ja. Då
1: ligger man jävligt risk till. Ja. För att det är med livet som insats. Ja det jag är För då tänker jag ju. att Då drar jag ju paralleller med sekt. För då är, är sekt. Det är, ja. är, 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 en sak som. Påvisar att det är en sekt. Det är just det här att antingen är du med oss. Eller så är du mot oss. Ja, ja. Det kan inte vara lite grann av varje. Nej, nej,
2: nej men det var faktiskt det som. Eh, Roy Fares också tagit upp. Så att vi är här i storstan, men i grund och botten det är fortfarande eh, byns folk som är här.
1: Ja, du menar Roy Fares i filmen ja, precis. Who the fuck is Bobby? Jag pratar om den Precis, jag
2: tycker det var extremt ja. viktigt eh, just samtalet mm. mellan dem. Jag var extremt råd av samtalet mellan Carola och, och honom och alla, alla samtal. Jag tycker det blev väldigt starkt när det andra och i och med att, eh, Roy kommer själv också från samma kultur mm. Så uh, tyckte jag att det var väldigt, väldigt, väldigt spännande att lyssna på ja. det. Och, och så ännu en gång rekommenderar vi denna fantastiska kommentar som vår kollega Nishti Stark har gjort.
1: Ja, och med de orden så avslutar vi detta avsnitt av ännu en jävla relationspodd.
2: Mm. Och du har lyssnat på mig Persade och Yvonne Skattberg. Och detta avsnitt heter Who the fuck is Bobby?
1: Och vi samarbetar ju med Acast. Ha det så gott. Nu väntar golfbanan. För Yvonne.
2: Jag ska skriva på min nya roman.
1: Hurra! Hurra! Tack och hej. Lever hej. Du har lyssnat på ännu en jävla relationspodd. Med Sinat Pirsade och Yvonne Skattberg.